0: ヘブライチェの手紙の聖職学公開第13回目になります。九章の11節から22節までお読みいたします。けれども、キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親やぎと若いお牛の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度聖女に入って永遠の贖ないを成し遂げられたのです。なぜならもし、親やぎとお牛の血、また雌牛の灰が、汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によって、ご自身を傷のない者として神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで犯された罪のあがないとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。遺言の場合には遺言者が死んだという証明が必要です。遺言は人が死んで初めて有効になるのであって遺言者が生きている間は効力がありません。だから最初の契約もまた血が流されずに成立したのではありません。というのはモーセが立法に従ってすべての掟きを民全体に告げたとき、水やヒ色の羊毛やヒソプと共に若い王子と親木の血を取って、契約の書自体と民全体とに振りかけ、これは神があなた方に対して定められた契約の血であると言ったからです。また彼は幕屋と礼拝のために用いるあらゆる器具にも同様に血を振りかけました。こうしてほとんどすべてのものが立法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。お祈りします。神様、今日もありがとうございました。血を流すことなしには罪の許しはありえません。お羊やヤギや羊では、お牛やこの動物の犠牲では、これはできません。それは影であり、また、この本物が来る時まで、本物を示すためのものであるということをこの聖書を通して学ぶことができますことを感謝いたします。遺言された方が自らその遺言通りに死の十字架を遂げてくださいました。今私たちにはその遺言されたことの一つ一つを持ちではなくして事実としてそれを持ち私たちのものとすることができるこの恵みの中に招かれておりますことを感謝いたします。今日新しい仲介者について教えてください。主の皆を通ししてお祈りいたしますアーメン今日の13回目は、えっ、ー、と、15節にあります。キリストは新しい契約の仲介者なのですっていうことから、新しい契,契約の仲介者イエスっていうことで、今日のメッセージを取り次きます。8章9章これから、えー、この新しい契約、あるいは、この新しい仲介者。いろんなことを学んできました。前回は特に、神は霊である。霊であるから、私たちには、霊もしないし、わからないんです。次元が違い、経験が違うからです。それを見える形にしてくださったのが、幕屋だっていうこと。あるいは、大祭司の存在であるってこと。また、一つ一つの儀式であるってこと。このことについては特にお話をしてきました。今日のとところに入りたいと思い思ます旧約聖書の細々とした立法儀式幕屋の形あるいはこの動物犠牲の一つ一つのつつ方向とかですねこれは本当に面倒なんですこのウィリアム・バークレーっていう人がそれをとてもよく仲介してるんですけれども読んでるだけでちょっと嫌になってしまうっていうぐらいですねこの規定が細かく細かくなされておりました。そして、この大祭司が上がないの日、すなわち年に一度死生女に入る日ですよね。その前の10日間はもう断食しているんです。で、その日の朝ですね、もう身を清めて清めて清めまくるんです、これは。そして、この備えて、水で体で洗って洗ってってですね、備えて備えていきます。そうすると、まず大祭司は自分でお金を出して、牛一頭をまず用意しているんですその牛一頭というのは自分の罪の贖いえのためなんです。それは民じゃないんですね。人々じゃなくて自分自身の罪の贖いえため。ということはですね、それだけ大祭司は清められてなければできないということを表すんですね。朝から身を洗う、十日前から断食をする一生でですね、この凝り固める。そして自分のためのお羊をお、お、お牛ですね。おしかも自分のお金で買うってこう書いてるんです。そしてそれを用意する。次には、この親木を、この2匹用意するんです。そしてそれをくじで引いて、どっちがどうかっていうことでですね、このくじ引きをするんです。そしてくじで当たった1匹は殺して、それでこの、まず血を振りかける。そうしたら今度帰ってきてですね自分のお,お,お牛を殺してその血がやがて死生場に行く時まで血が固まらないようにですねそれを揺り動かす人がいてこういうふうにしてこう持ってるとかですねそしてその次に今度はこのヤギヤギですねアザゼルのヤギですかねアザゼルっていうこのヤギそれをですねこのアラノに追いやってでそこでで殺すんですんこれもイエス・キリストがゴルゴタの丘で殺される死町から外れたところで殺されていくということを表していたわけですね。このような形で全部一つ一つ本当に面倒と思うことこれはレビキの16章から23章までですねこと細かにこれは書いてあるそういったようなことをしていきましたまあそれの一つ一つ説明することはちょっとこの時間がとても足りないですねそこで大事なことそれはまず9章の8節ご覧くださいこのことによって聖霊は第一の幕屋がなお存続している限り聖女への道はまだ開かれていないことを示しておられます第一の幕屋っていうのはあのイスラエルたちにモーセによって命じられた目に見えるあの天幕であり幕屋のことですねあれ一つ一つの器具のことです。だからこれがある限りにおいては、まだ本当の天国に入ることはできないんだと言ってるんです。そして次に、九節に、この幕屋とは今という時の比喩です。今。この今っていうのはかっていうのは、今キリストが現れたっていうこの、まあ新約に入ったというんでしょうかね。キリストが事実。神の子供として来られて、肉体を持って歩み、私たちを教え、そして十字架にかかったっていう、この今のためである、と言うんです。旧約聖書のすべては今、キリストが来て、この始まったこの今のために備えるために、それを示したんだっていうんです。比喩だったんだっていうんです。それで、では、旧約聖書とこのことをですね、こんな例えちょっと失礼すぎるかもしれないんですけれども、こういうふうに例えるとよくわかるんです。皆さんは自動販売機に行った時に、あの、この表示されている、あの、缶がありますよね。要するに出されている。何々レモンだとかですね、何々っていう。あれ、中身の入ってない殻があそこにあるんです。本物がある場合もあるかもしれないですね。でも、中身のない、この缶があるとします。あれを思い出してください。そうすると、あれはですね、本物と同じなんですよね。何をか、て書いて、こう、色からないからですね、この書いてある。同じなんです。旧約聖書と新約聖書をですね、この、例えるに、これが一つできると思います。旧約聖書っていうのは、あの、表示している缶なんです。しかし、中身は入ってないんですよ。入ってない。表示にはこう書いています。人の罪をあがうために、これはですね、神の子が来る。しかし、そのためにはですね、羊が殺される、あれである、これである、これであるってですね、いろいろこと細かに書いてるんです。ですから、旧約聖書全体が、あの、漢の中身の説明が書いてるんです。そして、それは中身をですね、もう本当に中身通りのことを表明しようとしてるんです。説明してるんですね。だから、中、この表示を見ると、中身が何であるかっていうことがよくわかるんです。罪のあがないっていうのは、こういったものだっていうことがわかる。あるいは、これは酸っぱいだとか、甘えとか、果汁が 10% 入っているだかとかですね、さわっとして気分が良くなるとか、罪が許されるとか、みんな書いてるんです。しかし、それはですね、表示なんですよね。表示なんです。旧約接種全体がある面で、そういったものだったんです。だから私たちは、旧約接種の人たちはですね、実際にその中身っていうものをなかなか経験できないんです。自分で推し量っていくしかないんですね。そういったことだったんだっていうことです。外側から中身を推し量っていたんです。だから、備え物と生贄が捧げられても、私の良心を完全にすることはできなかったと書いています。そうですね。実際のものが私たち体験してないからです。中身を飲んでいないからです。だから、私は知識を得て、こうだ、こうだと分かっても、飲んでないからですね。私の体にはそれは作用してこないわけです。そういった状況。礼、えっ、ー、と、これは旧説ですね。この幕屋とは今という時の比喩であり、すなわち供え物と生贄が捧げられても礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。できなかったんですね。それを中身を飲んでないからです。中身の力が私たちを。罪の許しを与え、永遠の命を与え、生きる力を与え、将来の目標を与え、過去に対する意味をはっきりとさせてくれる。飲んでなかったから、良心を完全にすることはできないんですね。これが限界だったんです。あるいは14節に、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、これはですね、中身を飲むことによってってことですけれども、私たちの良心を死んだ技から決めて生ける神を礼拝するように支えないでしょうか。中身を飲むことによって、私たちは本当に心から神様を礼拝することができるんだっていうんですね。ところが、中身を飲んでない。外側から中身を押し上がっていた。このことが、今、ここで言おうとしていることです。本物を飲んだ人でないと、これはわからない。また、本物を飲んだら、これが何かっていうことを、外側を逆に本当の意味で説明できる。酸っぱかった。甘かった。このようにして私は解放された。過去のあの出来事がですね、駅にされた。そういったエネルギー力許し、それを体験できるとこの中身はこうだよ。神はこうだったんだよ。っていうことを説明できるんです。そのように今ここのところをですね。この読んでまず欲しいと思います。9章の11節から12節までけれども、キリストはすでに実現している恵みの大祭としておいでになったのですから。人間の手では作ら、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、ってう、第一の幕屋。これによってではないっていですね。第二の幕屋っていう言葉は書いてないんですけれども、まあ、キリストが新しい幕屋を作られたんだ。そのことは実証に入ってからです。ご自身の肉体っていう、ご自身の存在。この神の、人間の肉体を持ってそれを作ってくださった。それを通って私たちは行くんだっていうことは、辞書に入ってからの説明の方になると思います。人間の手で作られたのではない、大きく完全な幕屋を、イエス様は作られたんです。ご自分の肉体を持って、その幕屋を通って作られていく。しかも、動物を殺し、不完全なものではなくてですねご自身の血によって自ら聖女に贖いの供え物となって永遠の贖いを遂げられたんだということを言います。聖書の中によって目には目歯には歯命には命をもって効果をもって償うことができると書いてました。ですから、人には人の命をもってしか償うことができない。だから、償い、あがないこと、できる人には二つの条件があります。まず、第一番目に、人でなきゃいけないということです。二番目に、偽人でなきゃいけないということです。人であって、私たちじゃダメなんですね。罪のない人でないと。これはできないんです。そうすると、この世界に身代わりにあがなって、あがない人になる人なんか誰もいないんですね。疑人一人だになしです。だからクリスマスが必要だったんです。クリスマス。私何度も話してるんですけれども、聖書を読むなって一番のやっぱり最初のですね、これはつまづきは乙女降誕でしたね、私にとっては。19歳になってましたから、いろんなことはそれなりに知っておりましたので。だから、乙女降誕がある限り、これは本当に信じてるんだろうかどうかっていうことはですね、真剣にこう考えたものでした。でも、しばらくして、まあそれ何年もしてからですけども、確信を持ったのはですね、症状降誕でなければ、救い主はあり得ないんですよね。あり得ないんです。マリアさんと神様の命が合わさってそこにイエスキースが生まれたならば半分は罪人の命です。ですからこれは贖がない主にはなることは決してできないですね。しかし今私たちの方が昔の人よりもわかる。昔はある面によってはまあただ信じるしかなかったんで今の本は私たちの方がわかり、もうちょっと具体的にわかります。それは受精卵を全全く違う女性の体に戻してあげると人間になるんですよ。不思議ですね。だから、受精卵から電波でも出すんでしょうかね。もう私ここにいるよってですね、電波を出して、そして母親、その体内のですね、命とこう、交わりを持てるんだろうかと思うぐらい不思議ですね。でも、ちゃんとそうなるんですよね。そうすると、完全なる神様が作ったろの命が、マリアさんのお腹に入ったんです。ですから、マリアさんの命を使ってじゃなくて、マリアさんの体を使って、命じゃなくて、体を用いて、イエス・キリストは完全な人となれた。だから、彼は人であって、罪のない人。これでなければ、救い主はありえなかったんです。その血が流される。レビッキの17章の11節に、血はその中の命によって償いを、あがないをすることができる。また、このヘブルビテ手紙の9章の22節では、こうしてほとんど全てのものが立法に従って血で清められており、立法に従ってっていうのは、当下のあがないです。人の命に対しては、人の命、しかし罪のない命によってなぐことができる。血を流すことなしには罪の許しはあり得ないのです。ここに、罪のない血を流すことなしには罪の許しはあり得ない。これがもうちょっとですね、一言加えるならばそのが正確ですね。このようになりました。イザヤがそれを予言しました。彼が差し貫かれたのは私たちの背き。砕かれたのは私たちの戸が。彼の受けた傷によって私たちは癒された。と言いましたそこで、この十字架ということをもうちょっと考えていきましょう。十字架これは、私たちはですね、十字架と聞くと、まず、許しっていうことを頭にくるんですね。そうですね。十字架あ、私の罪が許された。と、考えてしまうんです。しかし、それは正確じゃない。深みがないんです。結果的にそれは罪許されたんですよ。十字架に私が罪許されたんです。しかし、十字架っていうのはですね、もっとその前に、これは裁きなんですよ。裁き。誰の裁きか。私の裁きであり、皆さんの裁きなんです。これが十字架なんです。まあ、その後のに、この救いっていうのがついてるんですけれどもまずは裁きだっていうことを皆さん知ってほしいんです。私の罪の裁きだっていうこと。しかし裁きなんですけれどもこの世の裁きとはずいぶん違ってたんです。この世の裁きっていうのは法律に従ってだとかですね裁くっていうことは自分が正しいっていうことですよね。そこに置いているからこの裁きっていうことが実現していくんです。自分が正しい。そして罰を与える。そして、この世の裁きっていうのは、結局は自分から相手を切り離すことです。相手を切り離していくこと。切断していくっていうこと。相手を凹まして、相手をですね、やっつけていくっていうこと。これがこの世の裁きであって、切断ですね。しかし、イエス様の十字架の裁きっていうのは、これ違うんです。イエス様の十字架は明らかに人の罪を裁いているんですけれども、裁き主が最も傷ついているんです。最も悲しんでる。この地上は、裁かれる方が悲しむんです。断罪される方が苦しむんです。断罪される方がその代価を償っていかなきゃいけないんですよね。ところが、主の裁きは、イエス様の裁きは、私たちの、私の裁きなんですけれども、実は私が傷ついていないんですよ。私は悲しんで、ないんですね裁かれているのにそうなんです。どうしてそんなことが起こっていくかというならば裁いている方が傷ついているからです。裁いている方が孤独を味わっているからです。だからイエス様の十字架の裁きっていうのは私たちを切ってないんです。むしろ私たちと一体化してるんですこれが。一体化してしまってる。だからイエス様は父を彼らを許したまえ彼らは自分が何をしているのかわからないのです。と言いました。ルカの23章ですね。そこでですねこのイエス・キリストの十字架に接するときに私たちは本当の意味で自分が裁かれるんです。それはどういったことかって言いますと、この私たちは誰かをいつでも切っていく、裁いていく、自分をこの主張していく、自己中心を貫いていくわけでしょでもイエス様の姿を見るときに、私の罪を裁いているのに私が痛むんじゃなくて、裁いているキリストご自身が本当に痛んで苦しんでいるって、その姿を見た時に自分の自己中心がわかるんです。自分が痛まないで私を裁いているイエス・キリストが痛み苦しみ神様から捨てられている姿を見て、私たちは初めて自分の罪がわかるんです。自己中心性が分かるんです。要するに、イエス・キリストの愛によって自分の罪が初めて分かるんです。バシバシ裁かれてたら分からないんです。自分が痛み苦しんでたら分からないんですよね。イエス様の愛によって裁かれるということです。愛によって裁かれるんです愛を見て自分の罪をはっきりとわかるということなんですこの時同時に主の十字架の上で自分が受け入れられたということがわかるんですそしてこの時あ自分の罪は許されたってわかるこれがイエス・キリストの十字架であり裁きであり許しというものがここにありましたイエス様は十字架で全人類の罪を受け引き受けて裁かれているしかし本当に裁かれているのは私だということがですねよく分かってそしてこの方にこの方を私は神とすると私たちはひざまずいてですねイエスキリストはシュッと言ってひざまえついてこの方のために死んでいこうと思えるのはこの時です本当に許されたからさて聖書に返ってきますもう一つ今日読んだところで大事なことはですねゆいごんちという言葉がありましたそれはすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために、他あ16節に遺言の場合には遺言者が死んだという証明が必要です。遺言は人が死んで初めて有効になるのであってこれそうですね。いや、うちの子供にですね。じゃあ1億円。この,あの子には1億円。この子には1億5000万円。この子にはえ3億円の家を継がせるってですね。いくらこう変えてもですね。死なないとか、どうにもならないんですよね。これはね、本当にどうにもならないんです。これもある面ではですね。先ほどの一番最初に例えたところの表感要するに、日本のジュースの感と実際の中身っていうのと、このいうことができます。缶の表面には、これの成分はこうで、これには許しがあって、これがこれで、これがこれであるっていうことですね。こと細かに書いてあるんです。あれはある面で遺言状でもあるんですね。のようなんです。そして、その中身であるこのイエス・キリストが来て、十字架で死んで復活したことによって、これがポロッと私のところに出てきたんですよ。本当にそのこの、あたかもですね、その100円入れたからポロッと出てきたっていう。それこそ、まさに、この時だったんです。ですから、今度私はそれをですね、本当に飲むことができるんです。その味を確かめることができるんです。それを飲むことによって罪の許しっていうものを、それを完全に私たちは受け取ることができるようになったんです。遺言者が、旧約聖書がある面で遺言だとするならば、そこに遺言を変えた方はイエスキリスだった。イエスキリスが実に私たちの肉体を持って来られて十字架で死に、そして復活したことによって、この遺言は効力をその時から発揮したんです。動物に身代わりに死んでもらったってことがあれが発揮したんですね。永遠の命を与えるっていうその約束がこの時から実に効力を発揮したんです。ですから私たちはこれを持つことができ、これを得ることができ、この力によって生きることが今できるようにされたのです。旧約聖書と新約聖書。そしてイエス・キリスの出現と十字架と復活は本当に新しい契約だったんですね。キリストは新しい契約の仲介者。本当にその契約を結んでいる方はその方自身、キリストに関わっている。今私たちはそのキリストを豊かに豊かに受け取ることができます。心から感謝します。お祈りします。天の神様、この時ありがとうございました。イエス様が新しい契約の仲介者として、自ら来られて、自ら私の罪を裁き、そして復活してくださいましたありがとうございました尊き支エスキルスの皆によってお祈りいたしますアーメン